0: Merhabalar. Radyo Medipol Otizm TV ortak yapımı olan programımıza ben Özgürle başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konuyla ele alacağız. Otizmde özellikle görülme sıklığının artmasıyla ilgili e, Otizm Salgını kitabınından biraz alıntılarla e, bugün konuşmamı yapmayı, sürdürmeyi çalışacağım. Biraz da bir karışık gelebilir ama en azından toparlayıp Bizim biliyorsunuz Otizm TV'de e, bir kitap okuma grubumuz var ve her cuma saat 22'de devam ediyor bu. Dolayısıyla buradan birinci bölümle ilgili öğrendiklerimi, aklımda kalanları sizinle paylaşıp kısa bir özetini geçmek istiyorum. Bazı başlıklar belirledim ve bu başlıkları sırasıyla üzerinden geçmeyi düşünüyorum. Bu kitabın birinci bölümündeki, birinci ve ikinci bölümündeki pardon... Bazı yerleri size özetlemeye çalışacağım. Önemli olduğunu düşündüğüm için buradan paylaşmayı e, düşünüyorum. Çünkü kitabın bölüm bölüm okudukça buradan gelip kısa bir özetini üzerinden geçmeyi düşünüyorum. Bu sayede en azından bir toparlayıcı olmuş olur. Altı haftalık devam eden süreci de hepsini dinlememiş olursunuz. Bir bölümde bunlar nelerden bahsettik, nelerin üzerinden geçtik, neleri tartıştık bunu bir şekilde takip etmiş olursunuz. Şimdi sırayla başlayalım. Biliyorsunuz otizmin görülme sıklığının son dönemlerde arttığını biliyoruz. Özellikle televizyonlarda, sosyal medyada... Bu farkındalık gününden sonra iki insan uluslararası otizm farkındalık gününden sonra bununla ilgili her yıl düzenli veriler yayınlanır. Ve bu verilere göre de otizmin görülme sıklığının arttığı söylenir. Şimdi bu ne derece doğru, ne derece yanlış, ne derece bir ne diyelim bunun adına. Doğru ya da yanlış açısından değerlendirmeyelim de bunun özellikle toplum tarafından yoğun bir şekilde ele alınmasının nedeni nedir? Biraz bunları anlamaya çalışalım. Gerçekten bu bir bir salgın mı? Yani bunu bir salgın olarak nitelendirildiğini anlıyoruz bu durumdan Çünkü eskiden diyelim bin çocukta dör'de ya da 500 çocukta 250 çocukta e, ona kadar düşmüştü bugün 44 çocukta bir ya da yarın öbürsü gün yani bir 10 15-20 yıl içerisinde şöyle bir düşünülüyor. iki çocuktan birinde otizm belirtilerinin görülme olasılığının olduğu söyleniyor şimdi bu oldukça önemli bir veri gerçekten böyle olacak mı Eğer böyle olacaksa biz buna bir pandemideki gibi işte korona gibi bir e, salgın mı var acaba ve biz bu, bu salgını göremiyor muyuz ya da devletler toplumlar buna salgın muamelesi neden yapmıyorlar ya da insanlar neden bu konuyu çok ön, e, önemsemiyorlar. Da toplumdaki bir kesim özellikle otizmle aileler ya da otizmle ilgili dernekler bu konuda ya da Amerikan Hastalıkları Önleme Merkezi tarafından biliyorsunuz bunlar yayınlanıyor. Tabi bunlar da buradaki Amerikan verilerine göre yayınlandığı söyleniyor ama dünyadaki bütün veriler şu anda bu otizm gibi büyük örgütler sayesinde bir araya getirilmeye çalışılıyor. Aslında dünyada ne var ne yok neler oluyor neler bitiyor e, tanıdan terapiye teşhise kadar neler var. E, bu örgütler bir araya getirip anlamaya çalışıyorlar ve bu çocuklara, bu bireylere faydalı olmanın ya da yardım etmenin, destek olmanın yollarını araştırıyorlar. Peki bunu bir salgın gibi anlamaya çalışmalarının nedeni ne olabilir? Otizm salgını kitabı da bu konuya oldukça ilginç, değişik referanslar vererek açıklamaya çalışıyor. Tabi kitabın yazarları sosyolog olduğu için biraz sosyolojinin gözüyle yaklaşıyorlar ki bence de çok önemli bir iş yapıyorlar. Çünkü e, biz işin uzmanı, işin içinde olan insanlar olarak dışarıdan bir gözün bu konuya nasıl baktığını bilmeye, anlamaya ihtiyacımız var. Bu sayede yaşadığımız durumun büyük resmini görebiliriz. Bu kitapta bence bu büyük resmi anlamamıza yani bu görülme sıklığının arkasında ne var ee, ve bu görülme sıklığını doğru düzgün anlayıp biz kendi gündelik hayatımızı işte terapist olarak ben terapi sürecimi, aileler kendi süreçlerini nasıl yapılandırabilirler, bu bilgileri nasıl kullanabilirler aslında bunun tartışmaya açan bir kitap. Dolayısıyla ben önemli... Buluyorum. Peki başlıklar şunlar aslında biraz başlıkların üzerinden geçmek istiyorum. Tanı ikamesi nedir? Akıl hastalığı geri zekalılıkla otizm ilişkisi nedir? İşte erken müdahale programlarının gelişmesi, uzmanların e, çoğalması, e, psikiyatrların elinden Yavaş yavaş diğer multidisipliner bir alana kayan değişik farklı uzmanların çıkması, derneklerin özellikle sivil toplum derneklerinin çoğalması ve politik bir konu olarak otizm. Bunlarla ilgili kısa bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Şimdi sırayla üzerinden geçelim. Biliyorsunuz görülme sıklığı artan otizmle bugün baktığımızda şunları görüyoruz. Birçok insan çocuklarında göz teması var mı? Ne bileyim işte sosyal e, alanda gelişimsel e, sıkıntılar yaşıyorlar mı? Stratifik hareketleri var mı? Ya da çocukla ilgili zorlandığı zaman hastaneye gidiyorlar. Ve bugün hastanelere gittiklerinde e, neredeyse e, çocukların büyük bir çoğunluğuna eğer göz teması kurma, kurmama gibi bir durum varsa tizin tanısı konuluyor. Peki... Ee, biraz tarihine bakarsak bu durumu biraz daha anlamış oluruz. Şimdi e, biliyorsunuz ki 1940'lı yıllardan itibaren otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanmaya yani otizm e, diğer akıl hastalığı içerisinden, yani çocukluk şizofrenisinden, çocukluk psikozundan ayrılarak e, otizm e, literatürüne artık girmeye başlıyor, otizm olarak girmeye başlıyor. Tabii onun öncesinde de bazı otizm kelimesinin kavramının kullanıldığı, çeşitli makaleler var ama otizm e, Leo Kanner'in 11 hasta danış, e, çocuk üzerinde yaptığı çalışmalarla e, tanılanmaya başlıyor ve o, ondan itibaren artık çocukluk şizofrenisinden ayrılan bir durum olarak görülüyor. Ama henüz daha niye böyle olduğuna dair çok geniş ee, ...ya da çocukluk şizofrenisinden ya da çocukluk psikozundan ya da e, zihinsel yetersizliği olan durumdan neden farklı bu, bu konu çok açıklanmış değil. Şimdi bu tanılama başladığı andan itibaren e, o dönemi şöyle bir kitap anlatıyor. Diyor ki şöyle bir düşünün karşınızda klinikler var yani sizin çocuğunuzda bu tarz belirtiler olduğunda mecburen hastanelere gidiyorsunuz ya da kliniklere gidiyorsunuz. Kliniklerde de o dönem psikiyatrlar var. Bu konuyla uğraş uğraşan tek uzmanlık alanı e, akıl hastalıkları uzmanları. Dolayısıyla siz gittiğinizde çocuk çocuğunuza ...eğitim ve terapi ve destek günümüzdeki gibi olmadığını düşünün. Yani biz bugün gidebiliyoruz, evet eğitim merkezleri var, tanı tanılayan birçok uzman var... ...psikiyatrlar var, klinikler var, rehabilitasyon merkezleri var. Yani bugünkü e, durumun çok daha az bir kısmının olduğunu düşünün. E, aileler de götürdüklerinde çocuklarını bakıyorlar. E, hani çocukluk eğer götürdüklerinde hastaneye şu tanıyı alıyorlar. Bu çocuk çocukluk şizofrenisi tanısı alıyor. Yani göz teması kurmaması, işte kendine zarar vermesi, stereotipik hareketlerin olması e, çocukluk şizofrenisi tanısı almanıza ya da çocukluk psikozu ya da zihinsel yetersizlik tanısı almanıza vesile oluyor. Tabii ki bu tanılama aldıktan sonra çocuklar kuruma e, yatırılıyor ve kurumda artık o dönemin şartlarına uygun eğitim ve terapiden geçiyor. Şimdi aileler bakıyorlar bu çocukların bazılarında gerçekten çok daha az belirti ya da çok daha az çocukluk şizofrenisi ve psikozundan daha farklı durumlarla karşılaşıyorlar ve bunları eğer hastaneye, kliniğe götürdüklerinde yani ...kuruma götürdüklerinde... E, ...psikiyatrların yoğun... E, ...işte çocuğunuz iyileşmeyecek... ...ya da çocuğunuzun bu hale gelmesinde... ...işte o dönemi düşünün bir de buzdolabı anneleri teorisi var... ...buzdolabı anneleri ne demek... ...yani e, soğuk, ilgisiz... ...yeterli annelik yapamayan kadınların... ...çocuklarının otizme daha yatkın olduğu yönünde... ...ve anneleri suçlayan bir bakış açısı var o dönem... ...şimdi dolayısıyla... ...psikiyatri e, e, hastaneye götürdüğünde kurum içinde tedavi edilmeye çalışılan çocuklar... ...uzun tedavilerden yararlandırılmaya çalışılıyor. Tabii ki bunların çoğunun ne kadar tedavi olduğunu bilmiyoruz. Ya da e, zihinsel yetersizliği o dönemin tabiriyle geri zekalı tanımını alıyor. İşte embesil, moron neyse durumuna göre çeşitli zeka testleriyle birlikte... ...bazı bu çocuklar böyle bir tanılama süreci içerisine giriyor. Aileler bakıyorlar... Biz bu çocukları hastaneye götürdüğümüzde ve klinikte psikiyatrların yoğun eleştirisine maruz kaldığımız için en iyisi kendi yolumuzu bulmaya çalışalım diyorlar. Dernekler kurmaya başlıyorlar ve bugün büyük çaptaki derneklerin kökenleri aslında o yıllardan itibaren atılmaya başlıyor. Zaten büyük değişimler de ondan sonra olmaya başlıyor. Yani olan nedir aslında? Aileler diyor ki biz bu çocuklarımızı alalım bir bakalım. Dünyada neler olup bitiyor bunları takip edelim. Bu çocuklar sadece burada yok herhalde başka yerlerde de olabilir diyorlar. İşte mesela bu uygulamalı davranış analizi LOVAS'la tanışıyorlar. LOVAS'ın eğitim metodunu Amerika'ya getiriyorlar. Ee, aileler çok ciddi aktivizme örnek oluyorlar. Aileleri bir araya getiriyorlar. Tartışıyorlar çocuklar için e, kurum dışında alternatif seçenekler bulmaya başlıyorlar. İşte eğitimler, e, işte bakımlar, e, rehabilite edecek seçenekler, erken müdahale programları, erken testler... Erken bir şekilde tanılanması için yoğun ıı, müdahaleler bunları çeşitli psikiyatrların dışında yeni uzman olabilecek yani yeni uzmanlık alanı yaratabilecek ya da aileler kendileri uzman olmaya başlıyorlar artık. Çünkü çocuklarıyla birlikte yaşamanın getirdiği ıı, sürece dahil olma konusu aileler için de önemli bir hale geliyor ve aileler de bu işin içerisine girmeye başlıyor. Zaten ailelerin dediğim gibi bu işin içerisine girip sivil toplumda derneklerde sosyal destek sistemlerini kurmaya başlaması ile birlikte farklı uzmanlık alanları çıkmasıyla birlikte artık aileler diyor ki bu çocuklar bakın gördüğünüz gibi çocukluk şizofrenisi ve psikozu gibi özelliklere sahip değil iyileştirilemez değil ya da zekalı tanımı almaya uygun çocuklar değil çünkü bu çocuklar bak gördüğünüz gibi toplumsallaşabiliyorlar tırnak içinde söylüyorum iyileşebiliyorlar düzelebiliyorlar yetersizlikleri tamamlanıyor beceri beceri ağırlıklı çalışmalar yapıldığı zaman bu çocuklar ...bunlardan faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla e, çocukluk psikozu ve çocukluk şizofrenisi gibi ağır vakalar değil... zekalı çocuklar gibi de o dönemin gerizekalı... ...dediğim gibi bu bir kategori, o dönem yapılan bir kategori. Bunu böyle bir aşağılama ya da ötekileştirme dışlama amacıyla kullanılmadığını hatırlatmak isterim. Dolayısıyla bu çocuklar da zekalı değil deniliyor. Ve dolayısıyla 80'li yıllara kadar yoğun bir mücadele veriyorlar. Aslında 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar... ...aileler çok ciddi bir şekilde örgütleniyorlar... ...bu çocukların eğitimden, terapilerden, bakım hizmetlerinden... ...rehabilitasyon merkezlerinden yararlanabilmesi için... ...birçok olanak fırsat yaratıyorlar ve çok ciddi çalışıyorlar. İşte uygulamalı davranış analizinin o dönemki... işte ...yanlışsız öğretim yöntemleri ya da ona benzer yöntemlerde... ...etkileşim temelli yöntemler, ilişki temelli yöntemler de yavaş yavaş çıkıyor. Dolayısıyla aslında kurumda içinde çocukların eğitiminden artık kurum dışında bu çocukların eğitim ve bakımına barınmasına, güvenliğine, sağlığına kadar eğitime terapisine kadar yoğun bir e, yönelim olmaya başlıyor ve aileler kendi alternatiflerini yarattıkça ve bu çocukların buralarda toplumsallaştığını yaşama katıldıklarını bağımsız yaşam becerilerini edindiklerini gördükçe 80'li yıllarda özellikle DSM-3 dediğim DSM dediğimiz ve bunun üçüncüsünün yayınlandığı e, 80'li yıllarda Artık diyorlar ki bu çocuklara biz farklı bir tanı konulması gerekiyor. İşte o dönem tabii yoğun kulis, lobi, e, işte dernekleşme faaliyetlerinde olduğunu düşünürsek... ...artık bunun yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almaya başlıyor. Ve yaygın gelişimsel bozukluk tanı almasıyla birlikte... Çok, e, otizm spektrum bozukluğu bu yaygın gelişimsel bozukluğun içerisine yer alan beş e, kategoriden biri haline geliyor. Diğeri Asperger ve birkaç tane daha var. Dolayısıyla 80'li yıllardan 2000'li yıllara kadar yaygın gelişimsel bozukluk kategorisi adı altında otizm spektrum bozukluğu anlaşılmaya çalışıyor. Bu ne hale getiriyor aslında? Bu artık şunu demek istiyor. Bizim çocuklarımız çocukluk şizofrenisi veya psikozu gibi ağır bir vaka değil. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar gibi gerizekalı olarak tanımlanmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu çocuklar artık yeni bir kategori şeklinde yani yaygın gelişimsel bozukluk var ya da otizm var denilmeye başlanıyor. Yani otizm artık sıklıkla kullanılan bir şey haline geliyor. Bugün mesela bunu burayı neden böyle olduğunu anlayabilmek için bugün de mesela e, karşılaştırmayı şöyle yapabiliriz. Bugün de aileler mesela hastaneye gittiğinde çocuğu göz teması kurmadığında umarım otizm değildir. Otizm demesinler. Neden diyorlar? Çünkü otizm artık bir dışlama ötekileştirme. Bir e, toplumdan toplum dışına itilmenin bir adı haline geldi. Yani e, bilinmeyen e, çok sorunlu ya da sıkıntılı bir hastalık e, ya da e, çaresizlik ya da ailelerin yaşadığı çok kötü bir durum olarak anlaşıldığı için bugün de aileler eğer çocukla ...göz teması kurmuyorsa, ne bileyim... ...stereotipik hareketler varsa, yalnız başına... ...kalıyorlarsa, doktora gittiklerinde... Otizm tanısı almak istemiyorlar. O dönemde işte aileler hastaneye gittiğinde yani 80 öncesinde de hastaneye gittiğinde umarım çocukluk şizofrenisi değildir, umarım işte e, gerizekalı değildir diyerek bu tanıma sığın, bu tanımın arkasında e, bu tanım bir şekilde onların kurtarıcısı haline geliyor. Yani öyle düşünebilirsiniz aslında. Bu ailelerin yaşadığı dışlanmanın kendince buldukları yollar aslında. Güvenli bir yol. Çünkü e, çocukların durumu onların bunu iki şekilde düşünün. Çocukların durumu gerçekten çocukluk şizofrenisi ve zihinsel yetersizliği olan çocuklar gibi değil... ...artı farklı özellikleri var, artı bir de dışlanmışsınız. Dolayısıyla böyle bir tanımın yapılması o dönem için kurtarıcı. Bugün de mesela aileler hastaneye gittiğinde işte çocuğuna işte umarım uyaran eksikliği var derler... ...ya da sanal otizm mi acaba ya da bu tanıların yumuşatıldığını görüyoruz aslında. O dönemde aslında tanı ikamesi dediğimiz bir durum bu aslında. Tanının genişlemesi dediğimiz bir durum aslında... ...tanıdan e, kaçınmak için insanlar bunu yumuşatmaya çalışıyorlar aslında. O dönemde otizm yani yaygın gelişimsel bozukluk tanısı konularak aslında tanılar yumuşatılıyor ve bu şekilde daha farklı bir durumun adı haline getiriliyor. E, bu da çok e, yani günümüzde karşılaştırmasını böyle yapabilirsiniz. Bu kötü bir durum olarak ele almamak gerekiyor. Bunu ailelerin ya da toplumun e, kendi yaşadıklarını e, bir anlam bulma, kendi e, sorunlarını çözebilmenin bir uğraşısı ya da durumu daha sağlıklı ele almanın bir yolu olarak e, ele almak gerekiyor. Yoksa kafanız karışabilir, aileler bunu uydurdular, bu yüzden bu hale getirdiler gibi bir bakış açısı da çıkabilir. Bunu kastetmiyorum. Benim kastettiğim şu... Bir şekilde bu çocukların durumunun farklı olduğu ortada ve bu çocukları kurum içerisinde yani psikiyatrların insafına bırakıldığı zaman e, böyle bir tanı alınıyordu. Ve böyle bir tanının aracılığıyla çocukları doğru düzgün bir eğitim ve terapi sürecinden faydalanılamıyordu Dolayısıyla böyle bir tanılama yapılarak yumuşak bir geçiş yapılarak artık çocukları daha doğru eğitimlerden, erken müdahale programlarından, erken tanı Tanılama yapılarak, bu tanılama araçları geliştirilerek, bununla ilgili e, bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, eğitim ve terapilerden faydalanması sağlanarak ve birçok uzmanın da çıktığını görüyoruz artık. Dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, fizyoterapistler yani artık psikiyatrların yo yoğun ve tek başına e, karar verdikleri mecralardan artık bir farklı farklı ekiplerin, uzmanların olduğu bir alana doğru çekilmeye başlanıyor otizm. Dolayısıyla tek bir kişinin bakıp abi otizm demesi yerine bir ekibin kurulması 80'li yıllardan özellikle Amerika'da herkes için e, uygun e, özellikle e, yetersizliği olan bireyler eğitim yasası çıktığı andan itibaren bu aynı zamanda dünya çapında da kabul gören bir e, hizmet an devletin yapması gereken bir hizmet anlayışına da dönüştüğü için dolayısıyla 80'li e, yıllardan itibaren... Aileler çocuklarına uygun eğitimler aldırıyorlar, uzmanlar çoğalıyor e, ve farklı bakış açıları ortaya çıkmaya başlıyor. Farklı terapiler ortaya çıkmaya başlıyor ve artık otizm e, tanılaması daha da sık olan ve artık otizmin görülme sıklığındaki o sayısal artışın da bir zemini oluşmuş oluyor. Çünkü eskiden çocukluk şizofrenisi ya da zihinsel yetersizliği olan durumdaki gibi e, belirtileri net Kesin üç dört tane olan durumdan çıkıp daha farklı bir belirtilerin olduğu. Mesela eskiden göz temasının bu kadar yoğun bir şekilde otizmin belirtisi olarak... E görülmediği durumlardan artık herhangi bir göz temasını kurmaması halinin bile bir otizmin belirtisi olabilecek duruma geldiğini gördüğümüz bir zamanda yaşıyoruz. Yani mesela Amerika'da Oregon diye bir eyalet var. Kitap bunun birçok örneğini veriyor ama benim aklımda şu an bu kaldığı için söyleyeyim. Oregon'da mesela bir çocuğun tek başına hareket et ...yani tek başına durması bile e, otizmin yani otizm e, tanısı almasını sağlayan bir gelişme haline geliyor. Yani nereden nereye düşünün. Eskiden otizm böyle kendine zarar veren, daha stereotipik hareketlerin gösterildiği... ...ya da daha komplike bir durum olarak karşımıza çıkıyor, çıkak, çıkıyorken... Bu sayede artık kendi halinizde durmanız bile, göz teması kurmamanız bile, bir oyuncu kalemle şöyle şöyle bir hareket yapmanız bile artık günümüzde acaba çocuk otizm mi de dememize yol açan durumlara dönüştü. Dolayısıyla... Bu da tabii çocuklara bakış açımızı değiştirdi. Yani artık çocukların yaptığı birçok davranışı biz acaba bu çocuk hasta mı? Acaba bu çocuk bozuk mu? Acaba bu çocuk yetersiz mi? Acaba biz bu çocukta bir sorun mu var deyip e, bir uzmana gidip ya bu çocukta şöyle şeyler yapılıyor deyip e, sorun göz Yani artık çocuklara bile eskisi gibi bakmamaya başladığımız bir döneme girdik. Dolayısıyla hele bir de e, çocukluk gelişim psikolojisiyle ilgili bilgilerimiz çoğalıyor ama bu konuyla ilgili kafa karışıklığı da artıyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili ebeveynler bir çocuk büyütmenin çocuğun nasıl gelişebileceğinin ya da bir çocuğun büyüyebilmesi için gerekli psikolojik, sosyolojik ya da ekonomik e, koşulları, ailesel koşulları farkında olmadığı zaman... ...çocuğun herhangi bir gösterdiği bir davranış, bir sorun, bir problem, bir bozukluk, bir yetersizlik olarak algılanabilecek hale geldik. Yani bugün 2022 itibariyle e, ailelerin özellikle çekirdek aile olduğunu da varsayarsak... ...geleneksel aile sisteminin dışında kendi başlarına kaldığı anne baba ve çocuktan oluşan bir sistem içerisinde... ...çocuklara dair bir çocuğun büyüyebileceği bir ortama dair bir fikirleri olmadığı zaman işte e, bir çocuk sahibi olduklarında çocuğun herhangi bir sorunla karşılaştığında acaba bu çocuk hasta mı, bozuk mu yani bozukluğu olan bir çocuk mu yetersizliği olan bir çocuk mu diye sorgulanabilir hale gelmiş durumda. Bu da aslında şunu gösteriyor bize. Kitap bunu bence çok güzel veriyor. Diyor ki e, artık e, her şey birbirine karışmış durumda. Her ele sığan bir otizmden bahsediyoruz. Ele avuca sığan bir otizmden. Buraya koyduğumuz zaman Otizm başka tanımlıyorum. Buraya koyduğum zaman otizmi başka tanımlıyorum artık. Yani her aile, her durum her şekilde ele alınmaya başladı. Ve özellikle nedenlerinin bu kadar karma karışık olması işte genetik midir, kalıtımsal mıdır, çevresel etkenler var mıdır? İşte e, ailelerin, işte zengin ailelerin çocuklarının daha yatkın olduğu yani böyle ırka, ırklara göre bazı ırklarda otizm daha çok görülüyor gibi ya da e, işte... Televizyonların, tabletlere çok yoğun maruz kalmanın e, ya da annenin stresinin e, yani bir sürü bir sürü nedenler söyleniyor. Ve bu konuyla ilgili uzmanların da her uzmanın da kendi uzmanlık alanına göre farklı farklı yaklaşımlarda bulunması bu konuyla ilgili günümüzde ailelerin kafasını inanılmaz derecede karıştırıyor. Dolayısıyla otizmin görülme sıklığının bugün gelinen noktada bu kadar artmasının nedeni aslında. ...artmasının nedenlerinden birisi kafa karışıklığının da artmasıyla birlikte e, oluşan bir durum gibi gözüküyor. Peki ailelerin bir kere, ebeveynlerin bir kere, uzmanların da bence şuna şunu karar vermesi lazım. Şunu anlayabilmesi gerekiyor bence. Bu kadar karma karışık bir konuda birçok fikrin olması normal. Ve birçok fikir olduğu için de bunlar bizim kafamızı daha da karıştıracak. Burada her fikre inanmak yerine... ...her fikrin e, ne olduğunu anlamak yerine... ...çünkü birçok fikir var... ...yani bu konuyla ilgili birçok fikirler var... ...uzmanlar yani... E, ...farklı farklı olayı ele alıyorlar... ...ve görülme sıklığı e, değiştikçe... ...farklılaştıkça... ...bu konuya dair ciddi yatırımlar... ...bilgiler, insanlar da... ...bunun bir sektör haline geldiğini gördükçe... ...kafa karışıklığını arttıran... ...birçok şey oluyor... ...yani günümüzde artık bu görülme sıklığının... ...artmasında... ...artmasıyla birlikte ve her çocuğa... ...göz teması kurmayan ya da... ...stirotipik belirtileri olan ya da sosyal olarak... ...izole olan, tek başına hareket eden... ...dil ve konuşması gecikmiş olan... ...birçok çocuğa artık otizm tanısı... ...atipik otizm tanısı... ...konulabiliyor. Ya da otistik bozukluk tanısı... E, ...en son e, işte... ...Türkiye'deki raporlarda da bu şekilde... ...belirtiliyor. Dolayısıyla... Toparlayacak olursak aslında bir tanının genişlemesi ve tanının ikamesi var. Buradaki tanı ikamesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, buradaki tanı ikamesi şu aslında. Diyor ki kitapta bir bölümde e, eskiden zihinsel yetersizliği yani gerizekalı olarak tanımlanan çocuklarda aslında büyük bir kısmı otistik olabilir mi gibi bir şey söylüyor. Ya da bugün gördüğümüz çoğu çocukta zihinsel yetersizlik var da biz otizm teşhisi mi koyuyoruz gibi bir tartışma alanı da açıyor. Bununla ilgili tabi ciddi veriler var. Bunlara bakmak gerekiyor. Bu bir tabi soru işareti olarak durması gerekiyor. Bence burada işte zihinsel yetersizliği olup olmaması ya da otizm tanısı alıp almaması çok önemli değil. Önemli olan o çocuğun gerçekten neye ihtiyacı olduğunun anlaşılması. E, tanı etiket. Ee, bir şekilde gerekli çocuğa doğru müdahale için ama bu da çocukla olan ilişkinizin merkezine koyuyorsa illa ben tanısını aldıktan sonra eğitime başlayacağım, yardıma başlayacağım, desteğe başlayacağım gibi bir konuya dönüşüyorsa e, bence bu konuda oldukça yanlış bir yerden hareket edildi, ediliyor gibi geliyor çünkü... Bir, bu çocuğun sonuçta e, kafanızı karıştıran, anlayamadığınız, zorlandığınız bir durumu var ve bunu siz tek başınıza anlayamıyorsanız, e, bir şekilde e, gelişim kendinizi işte çocuk gelişim psikolojisi konusunda e, biraz anormal davranışlar konusunda e, biraz işte patoloji ya da patoloji demeyelim de hani biraz daha e, sorunlu davranışlar ve bu sorunlu davranışlara nasıl bakıldığı konusunda ya da kısaca insan gelişimi konusunda. Bilgi sahibi olmanız gerekiyor ki bir çocuk büyütmenin e, evet iki yaşında bir çocuk böyle davranışlar yapar şöyle sorunları olabilir. Dört yaşındaki çocuğun şöyle davranışları olabilir şöyle sorunları olabilir. Dolayısıyla onlara uygun e, ya, anlamış olursunuz yönlendirmiş olursunuz bir durumla karşılaştığınızda bu normal üç yaşındaki bir çocuk evet inatçı olabilir. Dolayısıyla böyle ya da e, bir hastalık gibi buna bakmama gerek yok bir bozuk gibi yapmama bakmama gerek yok diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ciddi bir gelişim psikolojisi e, bakış açınızın e, olması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yani bir çocuğunuz varsa bir çocuğun büyüyebileceği sağlıklı ortamı kendi bilgimizi, kendi deneyimimizi bu konuda arttırarak da yapmaya ihtiyacımız var gibi geliyor. Yoksa çok hep e, sürekli e, uzman uzman dolaştırır. Bu konuda kaygımızı gidermeye çalışırız. Bu da bizim hem zamanımızı, hem paramızı, hem de aile e, çocuğun zamanını e, harcamasına yol açmış olabilir. Dolayısıyla hani ben uzmanlara gitmeyin demiyorum. Sizin de yapmanız gerekenler içerisinde kendi çocuğunuzla ilgili ya da insan gelişimiyle ilgili insanın büyüyebileceği, gelişebileceği, desteklenebileceği bir aile ortamı nasıl olabilir konusunda bir background'unuzun olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla toparlayacak olursak bir saatimize bakıyorum. Tamam. Neleri konuştuk? 80'li yıllardan itibaren çoğu şeyin değiştiğini söyledik ve bu tanı tanılamanın genişlemesiyle birlikte bugün günümüzde artık e, bir otizm salgını varmış gibi anlaşılan bir duruma doğru geldik. Mesela burada ilginç bazı kitapta ilginç veriler de veriyor. Mesela diyor ki Fransa'da diyor otizmin görülme sıklığı en az. İskandinav ülkelerinde en çok. Ee, bu da mesela ikisi de gelişmiş bir ülke ama İskandinavya'da neden İskandinav ülkelerinde otizm görülme sıklığının neden e, yoğun olduğunu ya da Amerika'daki bazı özellikle e, demokratların yoğun bir şekilde e, e, eğilimli oldu yani demokrat eyaletlerde neden e, otizmin görülme sıklığının çok olduğunu, cumhuriyetçi e, eyaletlerde neden e, az olduğu gibi bazı e, karşılaştırmalar da yapıyor. Bu karşılaştırmalarla ilgili kısaca şunu söyleyebilirim. Aslında konunun biraz politik de olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki mesela cumhuriyetçilerin olduğu e aletlerde e engellilere bakış açısı, engellilerle ilgili yasalar, bu, buralardaki aile dernekleri, aile derneklerinin çalışmaları, e işte okullardaki e engellilikle ilgili özel eğitimle ilgili e yap yapılanlar farklılık gösteriyor. Dolayısıyla mesela işte cumhuriyetçilerin egemen olduğu yerlerde engellilik konusu biraz daha az ele alındığından, bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar çok az yapıldığından... E, dolayısıyla hastaneler, eğitim kurumları bu konularla ilgili az çalıştığından ya da az bilgilendirildiğinden ya da bu konuya az müdahale edildiğinden oralarda otizmin görülme sıklığının az olduğunu söyleniyor. Ama mesela demokratlar gibi engellilik haklarının yoğun, e, önemli olduğu, değerli bulunduğu, yatırımların yapıldığı, okulların, hastanelerin, bakım merkezlerinin çok yapıldığı yerlerde e, haliyle otizme daha bir e, ağırlık veriliyor ve oralarda da otizmin görülme sıklığının arttığını Artmış olduğunu görüyoruz diyor. Dolayısıyla konunun biraz da politik bir yönü olduğunu söylüyor. Politikayla da bağlantılı bir yönü olduğunu söylüyor. Bundan biz aslında ne anlıyoruz? Bundan aslında şunu anlıyoruz. Bu konulara ilgili yatırım yapılması gerekiyor. Bakım, işte eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, e, terapi gibi konuların bu çocukların eğitim hakkının... E, ...eğitim yani bu çocukların hakkı olduğunu dolayısıyla bunlara yönelik yatırımlar yapıldığı zaman da haliyle buralarda ortaya çıkan durumları daha sağlıklı yaklaşabileceğini, işte erken tanı programlarının, erken müdahale programlarının buralarda daha yoğun olduğunu e, söylüyor. Ve bunlar da olması gereken durumlar. Çünkü sonuçta bütün bunlar aslında normalleştirme dediğimiz kavramla alakalı. Yani bu çocukları aslında e, devletin bu konuda hani e, işte demokratların yoğun olduğu bölgelerde, ee, yoğun bir şekilde eğitmeye terapi hizmeti, bakım hizmeti vermeye çalışmaların nedeni altında şu yatıyor aslında normalleştirme yani bu çocuk da diğerleri gibi toplumsal yaşama katılsın diğerleri gibi işte e, toplumsal yaşama katılırsa bakım hizmetleri alırsa, rehabilit edilirse, bu çocukların anne babaları da daha düzgün çalışma hayatına katılabilir ve bu sonuçta onlardan aldığımız vergileri ile birlikte toplumsal hayat yeniden üretilir ve haliyle sağlıklı bir toplum oluşturabiliriz gibi e, sağlıklı normal bir toplum, birbirini destekleyen bir toplum oluşturabiliriz gibi bir bakış açısı var. Bu da tabii e, normalleştirmenin e, ...le alakalı bir durum. O yüzden mesela bu kaynaştırma programları... ...ortaya çıkıyor ya da... ...toplum içinde destek programları ortaya çıkıyor. Burada işte... ...iki tane kavram ortaya çıkıyor. Birincisi şu. Biz buna... E, ...devletin desteklemesi gereken... ...bir durum olarak mı ele almalıyız? Yoksa kurum dışında... ...ailelerin sosyal... E, ...destek sistemlerinin... ...işte bir araya gelen, işbirliği oluşturan... ...işte sigorta şirketlerinden tut... Eğitim, hastane ya da gibi yerlerin e, dışındaki yerlerde çocuğun e, okulda, evde, dışarıda e, dernekler aracılığıyla oluşturulan bir şekilde mi? Yani kurum içinde mi eğitmeliyiz, kurum dışında mı eğitmeliyiz bakış açısı ortaya çıkıyor. Bu normalleştirmenin bununla da bir bağlantılı tarafı var. Yani bu ne demek? Aslında şu anlama geliyor. Biz bu çocuklara yatırım yapmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken e, devletin bu konuya el atması gerekiyor. Yani etkili ve yetkili kişilerin e, bu çocukların eğitimi, bakımı sağlığı ile ilgili yoğun e, bir desteği olması gerekiyor. Çünkü bu aileleri aşan bir konu. Dolayısıyla günümüzde özellikle bu otizm salgını olarak ifadelendirilmesinde bunun da çok büyük bir katkısı olduğunu görüyoruz. Yani şöyle şimdi görülme sıklığı arttıkça ve bu konularla ilgili çocukların işte sosyal... ...sistemlerden yararlandıkları gördük görüldükçe katılımları arttığı bağımsız yaşam becerileri kazandığı görüldükçe e, ailelerin dışında bir koca bir sistemin buna göre işte en az kısıtlayıcı bir çevrenin oluşturulması gerekliliği fikri ortaya çıkmaya başlıyor ve bu fikirden dolayı da devletlerin bu konuya el atması gerekliliği ortaya çıkıyor. Tabi devletler de tek başlarına hareket edemediği için e, ebeveyn örgütleri ya da bu konuyla ilgili uzmanlar ya da profesyoneller e, gö bakın görülme sıklığı artıyor. Görülme sıklığının artması demek sizin daha çok bu konuya yatırım yapmanız, bu konuyla ilgilenmeniz gerektiği anlamına geliyor. Mesajlarının yoğun bir şekilde e, verilmesi anlamına geliyor. E, <gülüyor> Günümüzde aileler... Haliyle devletin bu konuya el atması gerektiğini düşündüğü için otizm salgını fikri daha da kök salmış işte de derneklerin gündeminde ya da işte hastalık merkezinin ya da otizm spiks gibi örgütlerin gündeminde bakın artan bir şey bu konuya müdahale edilmesi lazım. Bu, bu konuya ciddi eğilinmesi gerekiyor. Yarın öbür gün birçok iki çocuktan bire kadar düşür, düşünüldüğü zaman e, geleceğimizi çocuklar oluşturduğuna göre ve bu çocukların kendi hayatlarıyla ilgili ciddi problemler olabilir denilip bu salgın fikrini önemsemesi gerekliliği söyleniyor. Dolayısıyla burada aslında yine politik bir konu e, olarak karşımıza çıktığını görüyoruz durumun yani devletler ne kadar el atarsa bu çocuklara yönelik hizmet üretirse o kadar sağlıklı bir normal topluma doğru geçiş yapabiliriz gibi bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi kitapla ilgili <gülüyor> pardon yani toparlayacak olursak aslında günümüzde Otizm salgını bir toplumsal inşa olarak karşımıza çıkıyor. Aslında tanıların yumuşatılması e, ve bu konuyla ilgili yapılması gerekenler arttığı için insanlar ve her konuda bu çocuklara yardımcı olmanın işte göz temasını arttırmanın bir tekniği bir modeli işte stüro tipikleri azaltmanın bir yolu bir yöntemi bir terapi modeli. Yani bu çocuklara yönelik birbirinden farklı neredeyse birçok terapi modeli, eğitim modeli, yaklaşımlar... E <gülüyor> Ve alanında farklı farklı uzmanlar olduğu için işte ergo terapistler bir fikir söylüyor, özel eğitimciler bir fikir, psikologlar, terapistler başka bir yerden. Dolayısıyla her alandan farklı uzmanlar bu konuya dair farklı bir yerden baktıkları için insanların kafası da karışıyor. Haliyle aileler çocuklarına diyor ki işte spordan yararlandırayım, işte ergo yararlandırayım, dil ve konuşmadan yararlandırayım, işte başka başka uzmanların desteğini alarak bu çocukların eğitim ve terapi süreçlerini e, yararlandırayım gibi bir yere doğru kayıyorlar ve bu kayma sonucu kafalarının daha da ka tanıdan da dolayı ve yoğun bir şekilde otizmin görülme sıklığının arttığının sürekli e, gündeme getirilmesinden dolayı kaygılarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kaygıların artmasının normal olduğunu ebeveynlerin bir şekilde anlaması gerekiyor ve konuya biraz tarihselle yaklaşması gerekiyor aslında. Yani bu görülme sıklığının artmasının bir politik konu olduğunu, bir sosyolojik bir konu olduğunu ve <gülüyor> e, ebeveynlerin e, ve devletin e, neler yapması gerekliliğiyle ilgili birçok şeyi gündeme getirdiği için... ...yani bugün biz bir çocuğun hangi ortamda büyüyebileceğini, hangi ortamda sağlıklı bir bireye dönüşebileceğini... ...ya da toplumsal yaşamda bağımsız bir yaşam becerileri kazanabileceği konusunda oldukça güçlü bilgilere sahibiz. En az kısıtlayıcı bir çevre nedir bunu en az biliyoruz. Çocuğun en üstün yararı ilkesi ne demektir bunun ne demek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çocuklara uygun bir çevre oluşturulması hem bu toplumun ebeveynlerin hem de bu e, sistemi idare edenlerin e, birlikte çalışmasını sistematik bir şekilde... E, çalışmasını gerektiren bir durum olduğu için bu konu e, ciddi gittikçe bir önle, e, gittikçe bir sorun haline geliyor. Ve bu sorunu bir aileler devletlere, devletler de toplumun ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmedikçe e, ortada da, çok daha büyük karmaşık sorunlar ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bugün zaten e, e, politik durum yani e, yasalar ...engelli hakları ya da özel eğitimle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor... ...ama bu konuyla ilgili daha çok çalışabilmesi için aileler devlete ya da e, yetkilik kurumlara... ...yani bunu sadece Türkiye olarak düşünmeyin... ...dünya genelinde böyle otizm salgının fikrini öne koymak durumunda kalıyorlar. Ki devletler ya da etkili ve yetkili kişiler bunu ciddiye alsın... ...ve buna yönelik yatırımlarını arttırsın... ...buna yönelik toplum, e, toplumda yapılması gerekenlerin e, ne yapılması gerekiyorsa yapılsın bunun için otizm salgını Fikri bir toplumsal inşa olarak e, derneklerin e, işte sosyal kurumların ebeveyn örgütlerinin e, ciddi bir e, çalışma alanına dönüşmüş durumda konunun bir de böyle bir sosyolojik boyutu olduğunu söylemek istiyorum yani bu doğrudur ya da bu eksiktir bunun nasıl bir bakış açısıdır demenin anlamı yok bunu böyle algılamanın al bir yolun e, buna böyle bakmamız da gerektiğini düşünüyorum Toparlayacak olursak bu konuyla ilgili şunu da söylemek isterim. Son dönemde özellikle aileler e, bize gelip şunları da söylüyorlar. Diyorlar ki işte e, çocuğumu iyileştir, e, konuşmasını hızlandırıyor, sosyalleşmesini arttırıyor, stüretpik hareketlerini azaltıyor diye birbirinden ilginç terapi eğitim modelleriyle karşılaşılıyor ve bunlara yönelik ciddi bir pazar alanı da oluşmuş durumda. Yani çocuğumu 21 günde... E, ...iyileştiriyorum, 11 bin lira bir para verirseniz ben size e, çocuğunuzu otistik olmaktan e, iyileştireceğim gibi... ...oldukça ilginç pazarlama alanlarının da olduğu bir sektöre doğru dönüşüyor. E, ve bize de soruyorlar, acaba ben bu çocuğumu buradan faydalandırsam ki yan etkisi de yokmuş, işte e, ne olur otizmi iyileşir mi? Ya da otizm bu konuyla ilgili e, işte iddia ediyorlar, e, yararlanan aileler de var ve... ...bu yararlanan aileler de çok ciddi bir şekilde bundan faydalanmışlar. Dolayısıyla ben de çocuğumu götüreyim, e, bundan faydalandırayım gibi bir e, kaygı verici e, bir durum içerisinde böyle bir seçeneğe maruz kalıyorlar. Açıkçası ben şunu söylemeye gereği duyuyorum bu konuyla ilgili. Hani biraz önce söyledim ya uzmanların farklılaşması işte alanda erken müdahale programlarının artması, gelişlemesi... Bize artık şunu söylüyor diyor ki bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalar var artık yani 80'li yılların öncesindeki ya da 90'lı yıllarda değiliz. Elimizde yine Amerikan Hastalıklar Merkezi ya da ona benzer kurumlar ya da otizm spiks gibi büyük dünya çapındaki çalışan otizmle ilgili örgütler dernekler şunu söylüyor diyor ki bu konuyla ilgili tamam bir sürü terapi modeli var ama bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalar var. Biz bu bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Dolayısıyla bunlara bakın, bunları takip edin. Bunlarla ilgili çocuklarınızı bu konularla ilgili yararlandırın. Dolayısıyla günümüzde de yeni terapi modelleri çıkıyordur. Bunlar da dene, denenecektir. Tabii ki paranız varsa götürürsünüz, denersiniz. Ama bu çocuğunuzun denek olmadığını e, bir şekilde anlamanız gerekiyor. Ya da sizin paranızın boşa harcanacak bir e, para olmadığını algılamaya ihtiyacınız var. Kaybedilen zaman sizin büyük resmi kaçırmış oluyorsunuz. Gündelik çıkarlar uğruna. Evet ha, onlar götürüyor o zaman ben de bir götüreyim. Onlar yararlanmış o zaman benim çocuğum da yararlansın ee, deyip kendi kaygınızı azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyorsun. Bu anlaşılır. Bir ebeveyn olarak elimdeki bütün her şeyi bu çocuğumun iyileşmesi, düzelmesi adına... Yap, yaptığımı söyleyebilirim. Ama buradaki kaygı benim kaygım. Ben çocuğumun normalleşmesini mi istiyorum ya da ben çocuğumun e, diğerleri gibi olmasını mı bekliyorum? Ben çocuğumun niye bu durumunu doğru düzgün algılayamıyorum? Buna bir hastalık, bozukluk, yetersizlik ya da bir sorun gözüyle bakıyorum. Burada tamam zorlanıldığı kesin e, ve e, bununla baş etmekte de e, sıkıntı yaşadığımız kesin. Bu Hepimiz için böyle yaşamak zaten bir problem çözmektir. Dolayısıyla ailelerde böyle bir problem problemle karşılaştığı zaman güçleri yetmediğini algılamaları gerekiyor. Burada o yüzden sık sık gündeme getirdiğim konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Sosyal destek sistemlerinin mutlaka e, üzerinde durulması gerekiyor. Kendi sosyal destek sistemlerimizi kurup ama bu sosyal destek sistemleri içinde birbirimize ilaç önerip, birbirimize tedavi modeli önerip, birbirimize... Ee, ...şunu yapalım... ...bunu yapalım şeklinde değil daha doğru olanı, daha iyi olanı, çocuklarımız için daha gerekli olanı ve benim de hayata katılımımı arttırmam gerekeni yapmaya teşvik edecek bir sosyal destek sistemlerinin kurulması gerekiyor. Beni yalnızlaştıracak, benim e, hasetimi arttıracak, benim öfkemi arttıracak e, birliktelikler bana ve çocuğuma zarar verir. Dolayısıyla bizim biraz bunları anlamaya ihtiyacımız var diyorum. Dolayısıyla bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalar dışında bu tarz yöntemlere... E, itibar edilmemesi gerektiğini çok düşünüyorum. Çünkü gerçekten 11 günde ya da 11 milyar vererek 20, işte 3 ay bir yerde kalarak işte şu ilacı içerek şu e, esans e, doğal e, ilaçtan yararlanarak çocuğunuzu iyileştireceğini söyleyen bir şeyler varsa bir kere şunu düşünmeniz gerekiyor. Koca koca örgütler bir sürü dünya çapında çalışan dernekler sizce e, kendi çıkarlarını düşünüp bu hastalığın e, eğer hastalık gözüyle bakıyorlarsa bozukluk ya da yeter Gözüyle bakıyorlarsa bunları iyileştirecek Bir şeyi görmezler mi Duymazlar mı farkına varmazlar mı Sadece biz bizi, Biz mi bir görüyoruz e, bunu iyileştirdiğini Onlar farkında değiller mi diyeceğiz Büyük çapta Organizasyonlardan bahsediyoruz Onlar ve burada çalışan Yani büyük hepsi de genel olarak Aileler yani Diyeceksiniz ki oradaki çalışan ailelerde çıkarcılar Kendi paralarını düşünüyorlar işte Kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlar Burada da işte akıl devreye giriyor ve araştırmak, soruşturmak, doğru olanı aramak, ebeveyn olarak diğer ailelerle bir araya gelip bu işin doğrusunu yanlışını bakmak, e, işte denemiş aileler varsa bu ailelerin gerçekten takip etmek, e, sonuçlarını ciddi ciddi yayınlamak, makalelere dönüştürmek bunlar da uzmanların görevi. ...dolayısıyla çok ciddi toplumsal bir e, birliktelik toplumsal, toplum olarak hareket etme durumunun oluşması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu e, son dönemde yoğun bir şekilde gelen sorular olduğu için e, bu, bunda bu tanılama ya da e, salgın mı değil mi konusuyla ilişkili bir yerden ele alıp açıklamaya çalıştım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Her cuma saat 22'de e, otizm salgını kitabını okumaya sürdüreceğiz... Bu kitap oldukça e, ilginç bir kitap ve bakış, e, bakış açımızı genişletip farklı bir yerden ele almamızı sağladığı için de önemli bir kitap diye düşünüyorum. Günümüzü anlamak için gerekli olan birçok materyali e, tartışmaya açıyor ve bence katılmak isterseniz fikrinizi beyan etmek isterseniz de e, cuma günleri sizi e, zoom üzerinden e, veya da twitter'dan e, sohbet odasında bekliyoruz. Kitabımız bu. Bunu da bu arada göstereyim. Ben Özgür. Radyo Medipol ve Otizm TV ortak yapımı olan bu programı burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, iyi haftalar diliyorum.